0: 欢迎光临招运酒馆儿，我是招招，我是走运。这期节目啊，上线日期应该是在这个春节后，大家马上该上学的上学，该上班的也得上班的这个这么一个时间点。对，
1: 所以，我们这期呢，就来聊聊我感觉可能会引起共鸣的这么一个话
0: 题——节后综合症。对，好沉重，对，很沉重的话题。嗯<笑>、呃，我先说自己感觉吧，因为我毕竟上班也上了几年嘛。嗯嗯，因为从我呃二、嗯、<笑>十,十多年，嗯、哦，十十多年，对，从小到大吧，我感觉节后综合症在我身上感觉最明显的时候，就是我毕业之后工作的这几年，因为和小的时候不一样，工作嘛，就是还是以谋生计，毕竟还是搬砖嘛，大家都不想搬砖。但还是得搬。但是我对于，因为我还没上班，一把年
1: 纪了还在上学，还是一个小学生。对，<笑>所以我在这个上班之后的这个节后综合症这块我还其实还挺好奇招这个块是怎么想的，因为我并没有类似的共鸣。我
0: 感觉之前我在。广告公司的时候，嗯，因为那边工作强度比较大嘛，事儿也比较杂，一般，所以就会感觉节后呃，甚是疲惫啊。因为节
1: 前也很疲惫。
0: 对，就是在那个工作，就是那份工作，它在节前，就是各种节日之前的，怎么说，工作量反而会更大，是？对，是特别特别大的。所以我会感觉，我这个假期休的，只是把我节前。猛冲锋那一阵子，只是给他缓解了一下，并不是
1: 将将能着不回来而已。
0: 对对对，只是一种着吧，但并不是一种真正的休息，在我看来。所以，就可能我当时的感觉就是，我刚缓过劲儿来，哎，又得又呀，对，又得上班。然后最尴尬的是，你上班之后。你还要处理这个假期积累的一些工作，因为广告做的就是各种时间节点嘛，嗯，所以就会疲惫加疲惫
1: 。哦，那这个好烦呀、啊。
0: 对 ，double 疲惫
1: 。说到这个广告公司的时间节点啊，我也确实有些体会。为什么呢？因为我现在兼职的这个公司啊，嗯、呃，也是一个还
0: 羞羞的显卡有关的、呃、某某
1: 某 PP 显<笑>卡的这个公司啊。嗯然后呢，在大年初一这一天，竟然还有投放的任务，所以也是之前一直到昨天吧，也就是年前二十九的时候，嗯，还给他们想了一波文案。哦、我也想不明白为什么要在大年初一整
0: 这么一波活动。哎，刚才你一个写文案的，你不带你们你们品牌主的名字，你都不会说话。<笑><笑>太敬业了啊！我感觉就是上班这个事儿，就是我在我在之后换别的公司，包括现在，我感觉我的节后综合症就没那么严重了。
1: 是到了现在这个公司
0: ，嗯，就是反正我感觉我的变化就是。如果我的工作是一个有周期性质或者排期特别规律的，说白了，我平时做的工作是有节奏的，嗯、然后一直维持着一定的节奏在推进，然后我放假就没有那么大的压力，对，所以放假也就是放松了，嗯，因为回来我可以预见到我该做什么工作， <I 'm S 2> 对对对，就是我该做什么工作，然后我每个工作哪步啊什么的，就不会有那种你不知道明天你要加班到几点的感觉。
1: 对，因为感觉你之前那些广告公司确实活太多了。嗯，毕竟
0: 哎，咱们不说不说这个公司了，<笑>我不说这个行业了。这个行业我觉得以后可以单做一期节目来说。行，<笑>但我感觉上班之后的节后综合症还有一个特点，就是如果这个假期我出去旅游了，嗯，那我回来的时候，我的节后综合症就已经开始从我的返程的时候就开始发作了，嗯、你知道吗？对对对，因为是极其的不想。回来那
1: 肯定，我也有一种逃离这个北京啊，确实到了别的地方心情特别放松，嗯，然后要回来的时候呢，确实会有一些紧迫感，嗯，就感觉好像刚开始出去玩的时候特别开心，到最后玩完那一两天的时候，一下心情就很低落 d
0: 了就，对，本来那个挺 happy 的，<对>然后就变成 emo 了
1: ，然后再赶上那个回来的高铁上，再碰上几个在旁边踢腿的小孩<笑>对。
0: 太爆炸了，<笑>不能提。<对>我现在想想，我都烦得慌。因为我觉得回来，从一个地方旅游回来，是我整个人一个断舍离的过程
1: ，对，太痛苦了
0: 。因为回来之后，就要面临着扑面而来的各种压力。是，我在起码可能几年之内，我都吃不到当地的那种特色美食。对，我也再看不到当时看的那些风景。对，然后我也没法在之后几天内自由的支配我的时间。对对对，简直噩梦。对。但是我觉得节后综合症这个严重程度，还有一个更重要的方面，就是取决于你伺候的人是不是傻逼
1: 。<笑><笑>对对对，<笑>就如<果>老板很重要，
0: 客户很重要。对，就是客户和老板，或者是你周围的同事什么的。如果你每天都在伺候一个大傻逼，嗯，客户之类的。嗯嗯，那你回来的时候你就感觉了,了好吗？<笑>就是有一个铁链拴在你的拴在你的脖子上，然后这个到点了，这个铁链就开始拽你回来吃屎。<笑><笑><笑>因为就是你在日常生活中，大家都那么有礼貌，都那么讲文明树新风，很少有人会跟你说你见过傻逼吗？那你现在把我当成傻逼，咱们继续来聊这个。<笑>呃，这个方案什么的就不会有这么二逼的人在跟你对话，对,对，所以你的整个的生活也不会被傻逼给浸染到，就是给污染到。所以就是你在假期的时候，嗯，我感觉啊，我想接触什么人，我就可以接触什么人，对，我不想接触的人。我完全就不用搭理他们，这个是我对我这个社交的一个掌控，就是完全掌控在我手里。但是上班就不一样，上班感觉
1: 被就是囚禁在一个牢笼里，你不得不去干很多
0: 事嗯，对呀、啊，而且就是你还得微笑面对，对，
1: 还得还得演戏，还得装
0: 着，<咳>对、啊，装着是一个文明有礼貌的成年人。<笑>我感觉，尤其是过年的时候啊，因为过年嘛，就是感觉它是一年中最大的一个起点和终点。嗯嗯，就是你告别了一个陈旧的你，然后迎来了一个崭新的你。嗯、但这个崭新的你，要面对去年陈旧的你所有的傻逼。对对
1: 对，陈旧的傻逼。<笑>
0: 对，崭新的你面对陈旧的傻逼，这就是节后综合症，万恶之源。对啊，就很悲哀啊。就是为什么我感觉上班之后，就大家都会说还是上学好什么的
1: 。嗯，哎，这是为什么？这我特别好奇。啊
0: ，因为你还没上班，你不知道是吗？对，年少不知这个上学好。因为你在学校里，我感觉你没有一个，就是你只是生活在一个规则下。嗯，但你这个规则是广泛的规则。它规则的这个怎么说？枷锁没有那么紧，嗯对嗯，起码没有人规定你这个
1: 必须要干嘛。对
0: 对对，就是即使是有规定，你也可以不听啊，对，不听，主要是你不听，哦、别人不能把你怎么着。对，这是最主要的。对，但是你如果是一名社畜的话，你不听，你就直接就可以回家睡大觉了。哦、你
1: 说这个，我一下我就明白了，确实<笑>是这样。嗯对，感觉在学校里的时候吧，会有一些压力，也会有一些可能放假之后还要再去上课呀，或者要学习呀、科研啊。但是那都是可以自己调节的。你还,还科研呢，对
0: ，就是过吗替
1: 替那个其他广大的这个
0: 这个研究生们说一句啊，行。不过我感觉。<笑>和这个上班和上学中间最最完美的时间就是这个大学时候，嗯，因为大学的我是完全不懂什么叫节后综合症，对，因为我每天我我每天都可以强行给自己放假<对>，是不是？不需要法定节假日来维护我的权益，我每天都可以自己给自己放大假。在大学的时候，我感觉一直翘课，我就是愿意来我就来，我就是不愿意来我就不来。但是上班之后，但大家不要跟我学啊！
1: <笑>但是上班之后，我感觉有一个特别规定死吧，就把你规定死住了，这么死住把,把你，把你，就把你们都在造些什么词儿？<笑>就是我觉得就把你固定死了这么一个事儿，嗯，就是你不得不除了法定节假日之外。就几乎没有办法说长时间的去休息了，没有办法说开春了四五月份天好的时候，比如说那个请那么几天假去哪儿玩儿、哎、对，我感觉可能。就
0: 是上班的时候，经常会有感觉，或者是周围人感叹：“哎，今儿天真好，要是能出去玩就好了。”对对对，就是天气好到一定程度的时候，而你却只能在他妈在格子间里待着，对，在你的那个方方正正的大电脑前。面对着傻逼，陈旧<笑>的傻逼，对那个陈旧的傻逼，你就你就会觉得自己是个大傻
1: 逼，而且就是你这几年上班之后，我有一个。作为一个亲密的朋友，我有一个特别大的感触。嗯，谁跟你亲密？就是我，就是什么呢？就是你想想啊，咱且不说，就是开春啊，天儿好的时候，咱们想，比如想去南方看看，或者去北边看看呀，肯定是不行了。嗯，就连你每次放假。你说说，你放个十一，多少人一块儿出去玩咱去哪儿都是人，<笑>那体验感肯定就不好。<对>你甭管天怎么样，那这体验感一下就很差，哎、而且还涨价。
0: 对对对是。对，啥啥都贵，订个酒店直接翻倍，对，直接快乐翻
1: 倍。然后呢，这春节的话呢，反正也是去哪儿哪儿人都特别多，这来回的机票也会很贵，整了你不得已有的时候
0: 还得再晚回去两天。所以啊，就是因为本来假期就很短，嗯、能体验自由的时间就很少，而且这个体验还没好到哪儿去，那回来的时候就更丧了。我感觉啊，我啊。这两年，尤
1: 其是在你上班之后，特别有体会。你想想啊，起码还得再过三十多年，等我们退休了，才能有那种说走就
0: 走的生活。那得看你买什么样轮椅，<笑>买个好点的，<笑>哎、电动的会飞的。<笑>那你感觉你现在有没有节后综合症？你作为一个很尊贵的研究生来说？<笑>
1: 我其实最近吧，还按说前研究生的前两年是真没有，嗯，但是最近这几个月还真的就有，嗯、为什么呢？我不是去年的时候要考试吗？然后连着、嗯、连轴转复习了得有四五个月吧，嗯，然后笔试考完了吧，我就一下给自己放了一个长达一个多月的大假，就每天也是也不学习了，也不看书了，<理>也不听历史了。也不起床了，<笑>但是呢，我前两天呢突然通知我，咱这笔试过了，现在呢就又要开始连轴转学习学习面试的东西了。但我这一下你,好
0: <就>你都不怕听众利累？啊、是没考过的，<笑>有点缺德你这个
1: <笑>。我最近啊有一个也算是节后综合症吧，虽然这个节不是大家都有的一个节啊，是我。自己给自己放的这一个多月的轻松假，嗯，我就是呢，起不来就甭说了，就,就自己给自
0: 己放的这一个多月，<笑>很短吗？很短吗？就，确实说<笑>说还挺轻松，哎<笑>，真的，我就感觉子玉那就是这个语气，就仿佛你自只,只给自己放了半天假一样，<笑>也就给自己也就放了一个多
1: 月的假啊、嗯，好好好。<笑>然后我这不是最近这两天这一两个礼拜又开始学习了吗？哦，就导致我动力就是没有办法通过任何方式把它呼唤起来，它就没有了。而且你知道我有一个特别奇妙的一个癖好，就是我不是会给自己定那种计划吗？精确到天的，甚至精确到小时的那种计划。你还会给自己定计划？对我，我当然了，那肯定是完不成的。我之前买了那种特别大的本儿，然后是你说到这儿
0: 的时候就不要太理直气壮
1: 。然后这个计划本啊，反正就是写的满满当当,当的。嗯、呃，由于一天两天没有完成，就导致每过一天两天，我都要重新更新那个计划本
0: 。你只是想练字儿，是不是？<笑>对。嗯、呃
1: ，当然了，这个计划本呢是写的满满当当啊，到现在其实是实、嗯、实际上也没完成几项。嗯。然后另外就是、就是、就是一字帖，对，就是一字帖。<笑>然后除了这个计划本，我还有一个癖好
0: 。你让我想到那个你是胡适的后人，胡适啊、哦，胡适，呵呵大家大家应该都知道吧？那个打牌，胡适的那个日记，比如说一月、哦、呃一月十号打牌，一月十一号打牌，十二号打牌，十三号胡适之啊胡适之，就你,你不能再这样，一月十四号打牌打牌
1: 。<笑><笑>差不多，我就是这样。嗯，然后我这是还有一个癖好，就是我除了喜欢反复无限的去更新计划本之外，嗯，我还喜欢买那种便签条。嗯嗯，比如说昨天就压力特别大，学不进去学，但是我压力很大，学不进去习啊，对学不进去学不进去习，压力特别大。于是我昨天又买了两本。便签纸，外卖买的，就是我不知道为什么就买便签纸，你是吃
0: 是吗？那上面有什么兴奋剂涂料是吗
1: ？因为便签纸，你会不会有那种感觉，就是它有一种计划的感觉？有吗？有，就比如说我买一个便签纸，然后我就可以，嗯，上面写一些东西，
0: 然后把它贴在我
1: 当前正在学习的这本书上。
0: 哦， oh, 我还真没有。我一般我我基本上不买那种东西。我一般便签纸，我有的时候也就是胶条没了，<笑>就拿它剪一下，像粘点东西什么。因为我觉得那个玩意儿实在是，我看着它太难受了。你知道我这个人的桌面、嗯、基本上能给它保持的干干净净，我就给它保持的干干净净。通过你的电脑电脑桌面就能看出来。你给我贴一个那玩意儿，你不是增加我的紧迫感，<笑>你是让我整个人变得焦虑，变得<笑>就是变得难受，你知道吗？就就让。我。你不能燃起我学习的欲望，那能让我能让我燃起<笑>对收拾整理的欲望。所以你的节后综合征就是你给自己放了一个假，然后<笑>放了一个休学的一个半月的假，<笑>然后之后无心学习了。<对>但我觉得你是不是因为给自己放时间有点忒长了？不过也没办法，你那个结果是不是也得那么长时间才能出来？你要等
1: 一个多月才能出结果啊、嗯
0: ！所以就是我感觉你这个怎么算呢？算不算结果？最后综合征也也算也算,也算吧，就是只不过就是、嗯、我感觉这就跟运动一样，当你跑了一段的时候，你就整个身体是热的。如果你只歇几分钟、一分钟再跑下一段，你也不会太累。嗯、但如果你整个人你都歇凉了，你都跟那开始喝茶了，<笑>再让你跑，你肯定更，很难
1: 再就起那个劲儿了，嗯、状
0: 态。就还是节奏和状态嘛，对，所以还是我刚才说的，我感觉工作节后综合症最明显的这个人群，应该是出现在那些工作没有特别明显的节奏或者排期，然后、嗯、呃那个工作量还贼大的朋友们身上。对，嗯
1: ，像我的话，其实。真的是没上班之前上学的时候，没有什么特别明显的，就是法定节假日下的这种节后综合症。嗯、那招你高中的时候有没
0: 有节后综合症这么一说呢？我感觉高中的时候过节放假，主要就是回来还得考试，啊、哦，月月考、开学考试就比较烦
1: 。哦，对，贼烦。有一
0: 种好像回来要上刑似的那种感觉，是主要是因为压力在哪儿啊？压力在你的父母，嗯
2: ，就
0: 是如果你嗨玩一假期，然后回来你他妈考一二十分，就会有一个说你的谈资。<笑>对，那你爹妈可能就不太能允许你这种情况出现，以至于你开学之后的。一个月你都不会过得太幸福，对,对，就会反复的说你让你假期不好好学习，哎，对，而且我感觉高中的时候，主要是我觉得当学生最痛苦的，最最最痛苦的就是。有作业，对，嗯，就是我假期的时候我还有作业，我的节后综合症，呃，体现在我最后那两天就是四手连连抄，哎、<呀>对，四手连抄补作业的时候。关键最可气的
1: 就是放假之前吧，每个老师，每一科的老师都说、嗯、我这科布置的是最少的，就布置什么就布置一些这那，没给你们多弄。你们老师。还说这话吗？啊，这是你们不说吗
0: ？你们老是明目张胆的说，啊、就这么多。对，就这么多，就这么多。<笑>我们老师一般不会说，就是他啥也不说，他就留完了以后说他开学的时候要看什么什么什么，嗯、呃，或者说开学的时候要考什么什么什么，你们自己看着办，就就这样
1: 。哦，难道这就是区重点和普通高中的区别？
0: <笑>可能也只有我一个海淀区三好生会这么觉得吧。<笑>不要脸。<笑><笑>主要是高中的时候。就是会感觉假期过得呃也不慢，也挺快的。因为高中的时候，怎么说？我高中假期一般都用在游戏上了，嗯，就是打游戏。而且这个游戏一打起来吧，你很容易就是和朋友打游戏嘛，你很容易就黑白颠倒了。对。然后一旦黑白颠倒，这个时间就过得太快了。嗯、因为晚上的时间，我感觉它没有一个日出，然后日头到哪儿哪儿哪儿的那种变化，你就会觉得一晚上。嗯呃，几把游戏就过去了。对、啊嗯，然后等白天的时候睡觉，晚上接就是或者中午、下午再起来接着打游戏
1: ，那一天就过得很快了
0: 。对啊，所以当时的节后综合症就会感觉自己好像没有放假，这不是节后综合症，这是阎王来催命了，<笑>作业还没写完，而且是，呃，我记得原来高中的时候。有一次，嗯，我在马上就快开学的时候，嗯、就是我打游戏啊，嗯，呃，比如说我们家老头儿和我妈，嗯，啊、呃，尤其是我们老头儿。看我打游戏，他其实想说我，但他秉承一个什么观念呢？就是我不说你，因为我认可你是一个自觉的人哦哦哦啊我通过这种方法，我就像甘地一样，我感化你，但你不要逼我，哦、<笑>你给我逼急了，哦、我也是要说的。哦、然后呢，我这人脸皮又这么薄，对吧？嗯、我不好意思说，但是呢，我的欲望又占了上风，我确实是想打游戏啊！嗯、放假的前几天，疯狂打，真的就是疯狂打。就是我刚才其实本来以为你要说放假前两天先把作
1: 业疯狂写完呢，啊、怎么可能？你
0: 对你太高估我了，我不是那种人。虽然上班的我现在作为一个成熟稳重的 office lady 是这样，嗯、<笑>但当时高中的时候假期打游戏真的就是嗯。呃前几天最爽，因为你知道这时候父母长对父母是不会在这个时候跟你较劲的，嗯，因为他们必须得等待一个时机，你知道吧，守株待兔，嗯，必须得等你这个作业。哎，我先不说你，你到时候你自己写不完，你看我怎么收拾你，对,对吧？但是我有一次很刚啊，嗯，就是到了倒数第二天的时候，我作业一笔没动啊，哦，还在这打游戏。<笑>那时候你就处于一个什么状态啊？嗯，一边很紧张，就是感觉在吸毒一样。对对，哎，这这用不用逼掉？但只我们只是一个比喻啊，啊就是你你你控制不住你的身体，你想做这件事儿，而而这件事儿就是放在当时那个情景下，它已经失去了它本身的乐趣，它<对>是让你逃避你该写作业、对对对你该开学的一个最后的一点点的一个精神安慰剂。对，是但是呢，这个时候你的父母并没有看着你，他只是在你旁边，就是客厅的沙发上看着电视，嗯，就是他什么也不说，你甚至你跟他说话，他可能都不搭理你。啊、这时候你应该明白他什么意思，但我依然在玩游戏，<笑>就是当时也不知道自己怎么了，就是实在是不想写，是真的不想写。我当时我真的觉得你，你要不然我去厕所。我我给大家表演一个绝活吃屎！嗯、然后让我这个寒假作业不要写了，行不行？因
1: 为你越到越到最后那一天，其实是越不想写
0: 的。对，这个时候你就会像一根紧绷的皮筋儿，然后你这个紧绷的皮筋儿始终会有一个剪子给你剪断，那个剪子就是父母第一句开腔的：“嗯<对>，作业写没写完啊？嗯、还不写作业？几号啦？”明天上学了，后天上学了，不知道啊，还在那儿玩。你就不知道是呗？<对>但哎，你说为什么小孩的，就是都会有这种心理，就是我明明知道肯定回来说，但我还要做这件事儿，就真的是像我刚才说的，当时是拿这个当做一自己的，就是鸵鸟一样，嗯、把把脑袋埋在<对>埋在草丛里，就可以躲避危机的那种感觉。就只要我还在玩游戏，我就可以享受这一刻，对对吧？我那个我不管未来怎样，此刻快乐就好。就是，其实我感觉
1: 还是小的时候吧，胆儿更大一点儿。嗯，长大之后啊，你会发现有很多东西限制住了你，就把你禁锢住了，你没有办法去突破它。但我们上学的时候就很好突破嘛，嗯，毕竟这个作业，你说对吧？我好歹写一写，不行还能抄，不行还能找<笑>找借口。但是上班之
0: 后，可能没有办法去找借口。是，而且而且这个，我觉得还是还是高中高中的时候那个开学考试。哦， oh, 你你知道吗？就是我感觉大家应该都是这么觉得，就是嗯，年纪里总会有那么几位大仙、啊、大神，他。不不不，不是卷的那帮，嗯、是另一个极端、啊，是另一个极端，<笑>是另一个极端。他们总能在试卷上写出就是意想不到，但可以传送至整个年级的名句的答案，嗯、神,神奇的那种。<笑>对，简单。嗯、比如说，比如说那个，比如说那个，我记得当年有一次我们的那个开学考试，我不知道这个同学是不是节后综合症犯了啊？嗯，创作出了一个那个填空题，当时是化学化学的考试，嗯、就是谁几几年。在比如说哪个哪个地方通过什么实验，呃，发明了什么什么东西嘛，嗯、然后这几个都是空嘛，结果比如说我们那个教导主任叫王建国，嗯、他就添了、嗯、呃。王建国在两千年<笑>真的假的用用什么变态实验发明了这人也太猛了吧。对，就反正直直直这本子就在发泄，全年级传言，这完全就是在在报复，我感觉。<笑>对，这就是我觉得高中生的节后综合症的发泄口，就是那张试卷，就是如果你真的不想活了。我这开学一个月，我不想好了，我跟你正面刚了，你就这么写。哎，你要说
1: 到这儿，我也突然想起来，我高中的时候啊，嗯，就是也是好像也是一次开学的考试，
2: 嗯，
1: 然后考的是那门是英语，嗯，我感觉是不是大家就放假回来之后，那、这个脑子就是都疯了、嗯、是吧？你知道吗？<笑>就写那英语作文，我记得特清楚，他让写就是那个你假期去哪玩就这么一个英语作文、嗯，嗯。然后我们班有一男生，嗯，感觉就是就是脑子有脑子感觉抽了，嗯，他写他假期去那个八大胡同玩，嗯，你知道八大胡同是哪儿吗？知道，啊，北京人都知道。对呀，你看全中国人都知道。呀，然后他就写，然后反正就是在臆想呗，可能在英语作文里写我这个假期什么 with my parents， 呃 ，go to 八大胡同，然后在八大胡同吃啊喝呀玩啊逛啊
0: 还乐呀。Find some beach, b e t c h 有没有给英语老师写写报价呀
1: 。然后我记得当时我们的英语老师就特别拿着那个作文就给全班念了，<笑>说咱们班有一个同学，也不知道是不是真的，<笑>你要不查查那个八大胡同，它是个正经胡同吗？你就敢往上写？咱编也不带这么编的。现在是正经的了，现在是正经的了。反
0: 正就特别神，嗯，哎。你高中的时候有没有观察到，就是大家放长假回来的时候，比如说寒假过完春节回来，第一天返校，然后第一次进门儿，就哎，班里关系比较好的就哎，递个眼神儿就。又来了、oh, 啊！是啊就这种啊，你小子啊，上上学来了， oh. 就那种感觉。你说当时觉得好贱，也不知道为什么，就是可能年少轻狂吧，就觉得这是我开学的一个仪式感，<对>就必须得过去捶我朋友一下。这种，对，有
1: 一种就是共患难的开端。
0: <笑>对，哎，对对对，就,就是共患难那种感觉，真的是。那上班之后，我觉得这种就很少了
1: ，因为大家不跟你是一个战线。那,那
0: 上班之后。之后我感觉大家就默默安静的，就要不然我觉得大点的公司可能就默默安静的就坐在工位上开始这一年的搬砖工作
2: 了，
0: 嗯，要不然小点公司就哎那个去哪玩了春节什么的、嗯、就随便聊两句就开始工作了，但也是形式化的唠一唠，嗯、大家都明白怎么回事，哎、就没有那种哎
1: 呀、啊、来
2: 了<笑><笑>那种感觉。嗯
0: 然后来说说初中吧。行，我现在我就觉得这个马上要上班的时候，就应该聊聊小时候好玩的事儿。对，初中的时候，我其实还挺喜欢开学的。因为初中的时候，我们那学校特别烂。嗯，呃，那个学校有一个口头禅，嗯，就是我我不说哪个学校啊，嗯、但那学校的口头禅就是“六十七六十七不出流氓出地痞”，嗯、对，就那么一个全海淀垫,垫底儿的学校，<笑>现在都被都被别的学校给合并了，合并了对，吞并了都。就是当时那个学校，因为生源也都是怎么说呢？就是家里没有说那种。特别富裕啊，嗯、或者说就是大家都是这个很接地气的对工农阶级的老百姓，百姓<对>嗯，就是也不会说像我高中的时候，就比如说年级里有好多哎家里比较有底儿的啊，嗯,嗯，那个时候就真的还觉得开学也挺好的，因为假期的时候也没什么太多的地儿可去，就开学的话。嗯我们也不好好学习，大家能一块疯玩闹，就上课跟那儿叭叭叭叭跟那儿唠嗑， oh, 然后课间的时候就出去哇哇哇跑去， oh. 也不知道一天天为什么那么有精力啊。Oh. 所以初中的时候感觉还好，而且你知道，因为我们初中那个学校已经太烂了，烂到什么程度？ Oh. 我随便学一学，我都能考年级前十，<笑>所以当时的开学考试也毫无压力。Oh. 我当时就感觉，当你上学就是你的排名， oh. 可以让你毫无压力的。跻身到一个你父母不会说你批评你的一个程度的时候，那上学简直是一件太 happy 的事儿了。哎，咱俩真的太像了
1: ，<笑>我的初中也
0: 很烂，嗯，当然可能没有你那么烂，<笑>也算是海淀区。那<笑>我们烂一点有烂一点好处。我跟你说，我就喜欢我的初中，我其实并不太喜欢我的高中，因为我觉得，哦、我觉得。嗯，初中的大家都特别 keep real， 对对对对对，<笑>初中的大家都特别 keep real， 感觉到了
1: 高中就有家里富的子弟们就开始对也不是人家也不是
0: 说人家不好啊，只不过就是有些同学是真的爱装逼，是不是只能说是他和
1: 咱们不是一类人而已？嗯嗯哎、那你想想那些装大逼的人，他们为什么也能有那么多朋
0: 友呢？哦、那也不能说人家就是。有的人只是不是一个圈而已。哎，我我就是感觉好像是初中的时候，大家的阶级没有那么明显。对，就是大家都是穷孩子，对,对吧？家里不富裕，然后也都是普普通通，就没有那种特拽啊，或者是、嗯、哎家里特特就咱们说俗点就有钱啊什么的。嗯、就是我就跟谁玩，然后我们玩的东西其实也不会有什么那些。就比如说我高中的时候，啊、他们有男生就是会去夜店啊。你像我这种人，嗯、我。当时我这么贫苦家庭出身的，我什么是夜店、啊、晚上，晚上的小卖部嘛，夜店。就我连夜店是什么，就可能在那个电视剧上会看到过。但我当时的印象就是觉得那玩意儿只会出现在电视剧里。对，当他真真正,正正的就是一个场所，能让我周围的有人去进入的时候，我就会明显感觉，就是包括他其他的一些行为，不只是这一件啊，嗯、就是方方面面吧，我会感觉我和他是有。很强的距离感的，嗯、但在初中的时候就没有这种距离感，嗯、所以在初中的时候就是放假回来，大家也都特别开心。
1: 哎，我为了就是更加就是真实的比对一下咱俩在初中到底哪个初中够烂，嗯，你是你们初中那个班里现在就是学历最高的吗？
0: 学历？那二幺幺本科，那肯定不是，因为我们我们,我们班当时是有学霸的。就是跟我一个小学是有学霸的
1: 。那你要这么说，那我那可能我的初中比你还烂。我是我们当时初中班到现在为止唯一的一本，都不说是二幺幺还是什么
0: ，就是、唯一的一本。哦，但我觉得那是每个班的个例吧。就比如说我们当时班里有有那么一两个，就是学习就的确是真的特别牛逼的。就是人家的牛逼已经、嗯、就是，比如说他第一名已经比第二名多出他妈一百分了，那种、嗯，那是人家个人比较优秀嘛。哦、但如果你说学校的话，我觉得咱就别比这个了。行，都是垃圾学校。<行><笑>那我爱他，就爱,爱他好吗？对，我也很爱。嗯对，如果让我选择的话，我初中我还会坚定的选择那个学校，<对>好，不迟疑。我对我甚至觉得以后如果你有小孩，我会建议你的小孩去我那个烂高中。<笑>那那也求你的小孩来我的烂高中好了、啊。初中初中、啊、
1: 烂烂初中
0: ，嗯好。然后说完初中，再说说小学。行，小学的时候我感觉也是狂补作业，但是我小时候我小学和初中的反差就特别大。小学和
1: 初中的反差。
0: 对你的，反正我小学的时候，我是一个极其安静内敛的人哦，静、oh, 如止水。<笑>我真的，我跟你说，我当时也没有什么朋友，就特别特别内向，内向到什么程度？当时我们班老师就是那个，每到寒假前不都会评各种奖吗？嗯、就是肯定会有阳光普照的那一类的奖，嗯、然后反正。凑吧凑吧，他必须要保证这一个班里所有人最最起码能拿到一个奖或者奖状回去，吧对吧？精神文明啊，对、啊、<种>对对对对，还有什么卫生啊、纪律啊什么的。哦、然后我当时就透明到我们老师发完了奖状，就发现，呃，他并没有发现这整个班只有我一个人没有奖状，哦，他没有发现，还是他最后就是他觉得应该不会有人回答，但他只是随口问了一句：“还有别人没有奖状吗？”然后当时我发小说了一句：“哦、我发小说老师。”太没有，啊、哦。老师傻了，他老师傻了啊？那这这，这就那发给你一个最佳纪律奖吧。<笑>我说我是我是挺守纪律的，还有合理的，对啊，就是极其极其内向的一个人。我我基本上当时每天就是上课的时候听讲，下课的时候写作业，除了上厕所，基本上不会从我的位置上离离开。
1: 那我和你刚好反过来，是吗？我小学的时候是一个超闹腾的
0: 人，哦、慢慢长大
1: 了，你不觉得我文静了不少吗？就是我小的时候，<行>我小的时候，我想想啊，我其实都记不太清了。反正就是二三年级的时候，就会欺负男生，嗯、然后把那个就是大家一起出去,、哎、去玩。不光二三年级，啊，
0: <笑>你拿大钥匙呼男生大嘴巴子，那可没没多久之前的事这么说好像
1: ，然后这么说好像确实从小到大也没怎么变。反正我从小就很，就很我跟你我跟你们我,我跟朋友
0: 们说就。当走运的男朋友都一般都有生命危险，你知道别别招我啊！是真下手啊！是真下手，就<笑>打的他那当时男朋友过来给我发照片，说：“<笑>你看李总给我打的。<笑>差”呃，差也也都没报警抓我啊！啊，可不嘛，这就差报警抓<笑>你<看>，也没给我弄一刑事责任。<笑>我当时我其实当时诧异的就是，你怎么、嗯、他他哎？<笑>一米六都不到
1: ，他怎么能给你弄成这样呢？<笑>我超狠的，我跟你说。说你接着说小，小学的时候呗，嗯、就是其实可能也不是说男生欺负我啊，感觉那会儿就是大家小孩嘛都互相闹。嗯、你说拿个那个拿个条子什么的互相打，那不是常有的事儿吗？嗯、然后有一个男生拿条子追着我打，然后我反手超一顿步。嗯<笑>我就把他赶到女厕所里了，就把他打到女厕所里了。<笑>然后后来那个好像就是到更高年级的时候，大家不拿那个扫帚互相追着打了。嗯，我记得有一次那个就是反正小时候特别刚，嗯，就是去春游嘛，然后就有男生，因为我小学的时候有一个外号叫二锅头，我不知道为什么叫我二锅头，反正就有男生太了我二锅头，<笑>我就很烦，但他们就一直叫，而且把我叫急了嘛。这娘们不像好人呐，然后我就把叫的最凶那个男生的包直接就扔湖里了，牛不牛逼？虽然后来进行了一系列就是请家长的双方教育的工作，但那会儿就是就是很刚，然后反而是上了初中甚至高中之后吧，感觉不怎么闹事儿了，就变得平和了
0: 不少。说回节后啊，说回节后，嗯，我小学的时候我感觉过过节，因为我没有。就说特别特别近的那种朋友，或者说我近的朋友很少很少，所以我假期也不会说天天出去玩，嗯、基本上假期也就出去那么一两天，嗯，都算多的了。基本上就是在家自个儿玩，嗯、要不然就是。我妈去出去干小时工，然后给我带到他们那个干活的小区里，嗯、我在那玩草能玩一天，<笑>然后，然后要不然就是去图书大厦看书，嗯，要不然就是去游泳。我的天呐，我当时真的是个乖乖女，就是三好学生啊！哎，我跟你说，我这海淀区三好还是有有理由的。
1: 然后后来那个到了高中，就变成了 cosplay 的王者，哎、<笑>
0: 滚。但当时就是小学的时候，真的觉得，呃，放假回来节后没什么感觉。但我小时候过年啊，特别喜欢回那个老家，因为我打心底里我觉得我是，就是我的一半的归属感是在河北的。嗯,嗯，我觉得我是半个河北人，那个归属感在呃河北承德滦平。嗯<笑><笑>然后当时在老家那边就是玩的特别开心，因为那边过年特别有感觉啊，是啊，虽然我
1: 没去过，但我我通过你那那年偷偷带揣给我那两盒摔炮，<笑>我已经
0: 有了深刻的体会。<笑>对，有一年那个，因为我我当时已经上班了吧，嗯，在上班，<对>上班，然后过过年的时候也是，嗯、呃，跟我妈回我妈娘家那边嘛。也就是我我我那我就直接管那边叫老家
2: 了，嗯
0: ，那边有摔炮，嗯，走运听了就让我给他带点因为北京根本都买不着。是啊，就进了多少年了嘛，对。然后我寻思要带就多带点吧，对吧？<笑>就是我觉得那玩意儿那个也挺好玩的，就是所有、嗯、基本上我感觉现在所有的北京孩子都期待能<对>买到那么一盒
2: 。<对>
0: 我当时我甚至想，我偷渡回来几盒，我能不能卖一百一盒？<笑>一块钱进一百出，哎，你那年九十九个利，的你那年兜里揣两盒摔炮是是两盒吗？是，<笑>是是可不是两盒。我接着跟你说啊，<笑>然后当时是呃，从我老家那个县城到北京是有那个公交车的，嗯。但是呢，就是这个公交车还是有安检的，但安检就是不太严。嗯、首先啊，大家别向我学习，千万不要向我学习。嗯、我已经认识到我当时的错误了，以后不会再带。对，以后不会再犯了。直接就把我
1: 带去滦平那边，对，绝对不会
0: 再犯了。咱现在就先说这事儿啊。当时呢，那大巴的包是要捡的，但是人就是他只是随便过一下，他也不会看你人，所以我就当时扒给走运带的，我记得得有六七盒吧，<笑>摔炮。八盒，哎，八盒还是十盒？我记得一个是绑一炸药包似的，都揣到我兜里了，裤兜、屁兜、棉袄兜和里边的外套兜，你都没，全是摔炮。我跟你说，我坐在那车上啊，我幻想了无数场景，我就觉得这司机师傅千万要开稳面。他只要是一个逛当，我这身子要是往前头这个座上一靠啊，嗯、我就给大家拜年了。嗯<笑><笑>我当场我就给大家表演一节目了，结果到了北京呢，要坐地铁是吧？坐地铁。然后，哎，我当时就就发现这个地铁安检好像也讲不出来，他这不能说啊。就是呃，反正不管怎么着吧，对对对，我就给带过来了。带过来完了以后到北京，我记得当时是西单吧，我记得还挺清楚啊。对，走运出来找我说，当时一个电话我就给呼出来了，过来交货来了。<笑>满身都是啊，满身都是。对，当时见面儿，因为那个呃，寒假那一阵子，就是过过年那一阵子都没怎么见嘛。嗯，然后走运上来想给我一拥抱，啊、<笑>差点没给我吓死。我说连连后退，我当时真的我就连连后退，我挺、啊、死道骨，你现在要扑到我身上，嗯、咱俩就是殉情，嗯、你知道吗？直接。<笑>当时还在西单哎，旁边就是长安街，啊、直接就给咱俩抓起来了。<笑>我跟你说，这长安街上放炮，<笑>对，多大罪过，株连九族都不为过吧？是啊，<笑>当时就稳稳的掏出了一盒摔炮，我、嗯、<笑>我跟走运说，你看这是啥？啪一下摔地上，<笑>那一条马路上，我跟你说，百分之九十九的人回头看我俩。<笑>百分之五十的人眼睛里是惊恐，百分之五十的人眼睛里是羡慕，嗯、对，<笑>也也也有部分疑惑啊。但是真的太爽了，嗯、我感觉那次过节之后就在北京玩摔炮括号这块还是跟大家说一下啊，不要学我们，<对>我们已经认识到错误了，对，以后不会再带了）。<笑>对，但当时真的是觉得爽太爽、啊。了。对，我觉得我这个节后我值了，<对>我可以心满意足的回去上班了。<笑>所以说，感觉过年还是应
1: 该。多多少少还是得放点炮仗，虽然现在北京不让放。咱、嗯、可以，大家可以戳气球嘛，对吧？这干嘛？气球啊！哦哦，嗨，就是把那,那个气球，那都不带火星儿的，<这>那能行吗？那那你没有一模的意思。求
0: 太多虽然去年给了我炮仗，我也不敢点、啊。嗯，但我还是觉得还是得有点火星是啊，去啊、呃！那个去年的炮是在那个五环六环外点的，很<对>合法、啊，合法、啊，理合法、啊，别举报我们。<笑>当时我记得你那个炮上点的那个鸟儿，嗯，就那个那个烟头离那鸟儿还半<笑>半扎远呢，<笑><笑>你就直接啊一下就跑了，<笑>你也就玩玩摔炮了。对<笑>我，我真的觉得，所以我这么爱摔炮嘛。嗯，是。嗯，反正我感觉从小到大，我的节后综合症就是越来越严重的一个状态。
2: 嗯
0: ，但是现在还好啦，我还还是那个，还是那句话，跟工作的节奏有关系嘛。我觉得我的现在我的自己给自己调整好了一个工作的节奏，然后自己也找到了对自己来说最好的那种生活的一个节奏，所以我觉得节后综合症十分。十分大程度上的被缓解了一点儿。嗯，其实我也有,有一个问题、啊。我这说的是人话，大程度的缓解了一点
1: 儿、嗯。我也有一个问题，就是、嗯、因为毕竟你换到现在这个相对来讲节奏没有这么猛烈的公司之后，嗯，啊，之前，嗯、你不是还纠结过一阵儿吗？就是觉得要不要这么年纪轻轻就躺平啊？嗯、就去国企。对，虽然也没有那么躺平、啊。嗯，那你现在感觉这？就是咱们就是说，比之前稍微躺平一点了，这种生活你感
0: 觉值得吗？香啊！我跟你说
2: ，真的吗？香了是吗？就是
0: ，呃，怎么说呢？因为我之前我来，我现在找到这种节奏的工作之前，我是会觉得我有一种紧迫感，就是我觉得我每天不做点什么，或者是我不呃努力的把让自己加把劲儿的话，我就会觉得。我就虚度光阴了，就感觉对我在，价值
1: 没有实现。对我，在我的
0: 有生之年，我没法到达我想要到达那个高度。我没想，呃，就是我没法达成我想达成的那个目标，我就会很慌张。就是呃，当时当时会觉得这份慌张是太很很致命的，
2: 嗯，
0: 呃，他会让我什么事儿都做不好，所以我宁可在那种高强度的工作下。嗯当然是，前提是我觉得有对我对我有意义和价值，就可以提升我，嗯、然后我去选择那种情况。但是现在体会了之后，就是能明白，你选择的这种生活方式或者生活节奏，对你整个人的情绪是很影响，是很大的，并不是说你一直把自己的发条拧紧，你就。可以比别人跑得更快、飞得更高，或者说不比别人就可以更好的达到你的目标。其实有时候恰恰相反。
1: 对
0: 对，就是现在我的明显的感觉就是，嗯，我把自己的怎么说螺丝稍微松一点儿，嗯、对吧？就我把自己的发条稍微松一点我反而会更能看清楚自己想要什么，或者说，嗯、呃，有更多的时间和精力去注意到呃别的点，或者是自己的别的方面上。而且，而且，反而我现在这种状态，我感觉可以更好的达到，就是我想要的那个目标。而且这个过程也不会那么痛苦，因为如果过程太痛苦的话，当你想做的事儿变成了你的坚持，甚至是执念的时候
2: ，嗯，你整个人太快
0: 乐了。对对对，你整个人即使达到了你想要达到的目标，你也会觉得很空，就是很很空荡荡，就整个人很皮。嗯，你就会变得麻木，因为我也就是我现在已经达到了自己曾经定的第一个目标嘛，嗯、所以我就其实当时的状态就是很紧绷的状态，所以当时就会觉得达成目标的那一刻就觉得哦，好，好像也不过如此，我这一直这么努力就是为了这个，好像。你的第一个目标是啥？当插画师啊。
1: 哦哦哦！这你早就达到了呀，在我看来，不不
0: 不，但我心里有一个标准啊，就是就一定要那个 title 得是是吗？对，就是也不是也不光是 title 吧，我起码对自己的这个水平会有一定的，就是我不会去靠外界的东西去评判嘛，但是外界的东西肯定会是一个影响因素嘛，所以我觉得，当你自己觉得内心标杆到达了，然后外界也给你了一定的肯定，嗯，那这个目标就算达成了。哎、跑题了
1: 我，我真的非常开心，你能这么想，嗯、为什么呢？因为我其实之前就特别想让你去，现在这个能稍微躺平点的公司。嗯、你有没有感觉到？嗯、你去这儿之前，我特别鼓励你，<笑>
0: 是的，鼓励你去尝试一下。<笑>因为就是怎么说呢？呃，我之前经常听一种说,说法，就是人总会选择更省力的方式达到自己的目标，或者人总会有一种惰性嘛，就是或者是舒适圈啊什么的。但如果你没有体会过那种让你放松的状态的话，嗯、呃，还是要还是要去体会一下，就是不然的话，你会自己把自己逼到一个死胡同的。对，嗯，自己跟自己较劲
1: 。其实我感觉舒适圈并不是一个。坏事儿，我觉得它不是一个坏事儿、嗯。我都已
0: 经很舒适了，为什么要跳出来？
1: 而且我感觉人活这一辈子，<笑>你不舒适是最重要的吗？嗯、你非要给
0: 自己弄得很痛苦才叫成功吗？嗯、因为我感觉现在好像是，包括我的有些朋友吧，或者说我之前也会有类似的观点，就是我把舒适圈当成了呃懒惰和空虚的同义词。但其实它并不是一个同义词。嗯，舒适圈是你在这个节奏或者说在这个状况下，你会呃很自在，你会很释然，然后你可以。创造出更多你觉得有意义的事情，这才是舒适圈，我觉得
1: 。对，它其实是一种平衡，我觉得，嗯嗯、并不是
0: 单纯的就是、嗯、呃在那请等着了，对，嗯
1: 、并不是一种不上进的体现，我觉得反而是，嗯、呃，长大之后大家明白了自己真正想要的和我在什么样的状态下才能拥有更多的东西的这么一个选择，嗯，所以你看我为什么就是。就选择了躺平啊，以后的事业，嗯，很多我之前在嗯考这个公务员之前吧，我也上过很多的课嘛，听大家讲，嗯，嗯你知道就是，嗯、呃，并不是所有说想考公务员的人都像我一样是一个躺平的这么一个人，嗯嗯，可以说百分之至少得有百分之六十的人。他们考公务员都是为了以后有更好的仕途的，人家都是想去市里啊，甚至是中央啊一些更高的单位去实现他们的价值。嗯，但事实是什么呢？我听无数的老师说过，说很多人呀、啊，终其一生，到最后了，可能还是一个科员。就是他，哪怕在一个很好的单位，嗯、呃，就是就也不能叫蹉跎一生吧，就是努力了一辈子，嗯、但其实最后好像并没有在这个工作上得到一些他想要的成功啊、呃，是
0: 因为就是自己把自己逼到了一条没有选择的路上，<对>那到最后的结果只能只有只有一种嘛。对，因为你只只走了一条路。
1: 对，所以我感觉还是应该适当的去尝试一些不同的这种，比如你之前如果工作真的特别紧绷，嗯、特别压力特别大，
2: 嗯、那
1: 我觉得也没有必要非得执念于我要在工作上一定要忙到死，然后才能才好像感觉我今天干了什么实招的事儿，嗯、也可以稍微的尝试一下一些躺相对来讲躺平的公
0: 司，可以去感受一下，嗯。而且我感觉就是感觉说这个好像和节后综合症没联系，但是我感觉节后综合症这个事情本身，或者说这个这个状态出现本身，就是因为大家的时间在现在这个社会被分割的太严谨了，嗯，所有人都在闭着眼睛往前跑。为什么有节后综合症？还是那句话，你在就是过节或者说放假放假的时候，你可以自由的选择，自由的支配你的时间，但是当。你节后回来的时候，你的时间就又由他人或者说由一些外界因素来控制了。那你对自己时间和自己身体或者说自己自由度的支配又大大下降。其实我感觉节后综合症，大家嗯、呃、反感的其实是这方面
2: 。对，
1: 嗯、就像是很多，嗯，他们一些朝九晚恨不得晚九十的人九九零，对他们为什么晚上会想熬夜？嗯，就是因为他们觉得白天的时间都不属于自己，那我只有晚上回到家之后的那几个小时是属于自己的，嗯、所以他们很不舍得去睡这个觉，是、啊、他们才会熬夜。
0: 对，而且。我觉得现代社会怎么说呢？就是人类社会已经发展到这个程度了，那我们的科技或者说我们的制度应该是为人的灵性服务的。所谓灵长类动物，我感觉我们和普通动物的自认为的不同，应该是在于，就是我们我们的灵智或者灵性是更高的，嗯、就是我们的情感啊。包括对各方面的追求啊，和包括对各方面的感受是更深刻的。对，嗯，这是区别于动物的所在。但现在把时间划分的这么严谨，然后你所有人都套在一个工作的这个格子里，然后把你的时间规规矩矩的分开，比如说你几点几点必须要到哪儿去工作，做什么样的工作，然后你几点几点要干嘛，几点几点要干嘛，在这个这个制度下，你的社会制度和科学的增长或者说进化，真的是让人的灵性增加了吗？我觉得反而是倒退的。<对>就是举个最简单的例子，我现在就觉得之前给你看的那种小鸡嘛，嗯，就小鸡工厂，我觉得现在这个社会就是一个巨大的加工厂，咱们所有人都是那个加工厂上面的小鸡，<吗>可能就是自然界赋予你的生命的长度啊，或者说自然界赋予你的你本该拥有的这种体悟和人生的体验。都已经被这种工厂里的制度给去规范掉了。当然，这它会规范掉，或者说规避掉一些坏的，嗯，但同时它也会规避掉，或者是规范掉很多好的。对，但可能规范掉的那些好的，为了适应整个的群体，它会把一些我感觉就是对于人类来说就是更美妙的，或者说，嗯，更难得、更珍贵的东西给切掉。对，嗯，因
1: 为我是这么觉得啊，嗯，我为什么就是要找工作，嗯、要毕业的这一年，我选择了以后想要讨平的这个工作，嗯，就是因为我感觉人其实是有很多很高层次的、嗯、很丰富的这些情感所在的是，我们这一辈子吧，工作其实是占据了最大一部分的时间啊，当然可能除了睡觉啊，嗯，我觉得我这一辈子呀，我不应该。把我为了工作这一件事情磨灭掉，我其他那么多种情感的可能，嗯，我完全可以在很多这么多种能让我愉悦的情感里，我应该获得这种满足感。而不应该就一辈子就是投
0: 身于这个工作。嗯，对，所以我觉得还是那句话，就是你科技的增长和这个制度的进化，应该是为人的这种灵性的增长所服务的，或者说它应该是推助力这个人的灵性去增长的。嗯、然后这样，我们的文明才能进入到一种更高层次的阶段。那否则的话，就是一种倒退嘛。对。其实
1: 啊，我感觉现在已经在倒退了，嗯，你知道为什么吗？因为你看啊，咱们相比于好几千年之前的古代，现在咱们的科技呀，这种数字的这方面确实是高级了很多。我们能飞上天啦，嗯、有飞机呀，嗯、有恨不得一小时好几百公里的高铁呀。但是你想想，我们再也造不出像什么金字塔呀、长城那样子能够闻名世界的那种遗产了。我们就是在这方面，那现在这些长城啊和金字塔当年的建造到现在依然是一个谜，那就说明那会儿的古古代的人们，其实他们的创造力和这种思维可能就是跟我们现在不一样了。
0: 但我感觉这些都是一些比较比较理性的方面，或者说比较客观的方面。嗯、但我其实我个人的话，会感觉更多的是主观的方面。不管你的这个交通工具再再快，你的通即时通讯再先进，就算你的这个生活水平，就比如说你吃的饭再好吃啊，什么穿的衣服再华丽啊，你可能到现在也体会不到这种“采菊东篱下，悠然见南山、嗯”那种。呃，意境或者是那种那一刻的感受了，嗯、我觉得这个是很可惜的。就我个人而言，对，对就是这个世界上，嗯，此时此刻，你想去做一些很浪漫主义的事儿，或者说你想去，嗯、呃，体悟一种你没体悟的感觉的话，其实是挺挺难的。对，嗯，因为因为每个人好像都已经被框死了，你的，呃，就像我感觉。就像达利画的那个永恒的时间嘛，那软表嘛，他给我的第一印象就是，我觉得，哦，好讨厌时间和好讨厌钟表。嗯、他把人的一生，就是就是人的一生已经很短暂了，那你每年每年就是年这个单位已经把你的岁数或者说你的时间给分割开了，然后又有一个钟表把你每天的时间给你分成呃十二份儿，不是二十四份儿。对吧？然后就每一份里边又要细分多少份儿、多少份儿，就是，嗯、呃，我觉得这个是很很怎么说呢，很残酷的一件事儿。这就像是流水线上面的小鸡被分拣到每个格子里，你该去哪个格子，有人会指挥你，或者有人去掌握你，嗯，就这种感觉。
1: 但这其实就是磨灭了很多生活的可能。嗯，你在投入到这么一个机制里的时候，你
0: 其实这一辈子很多的可能性就已经没有了。是，没错。所以我感觉，如果大家都在一个很悠然或者说很很自在的一种状态下，那也就不存在什么节后综合症了。当然，这有点太理想化、太理想主义了。嗯、怎么可能会有这样的事儿呢？嗯、但我觉得可以往那方面靠一靠，比如说。当你觉得你的工作像我之前一样，就是因为如果我没有体会的话。我不会说想去评判这件事儿，但我自己的体会分享给大家而言，就是当你觉得自己很紧绷的时候，其实可以去适当的放松一下自己，选择一个更能让自己舒服的一个状态去生活。因为你是人啊，你的重心应该在生活上，对，而不是说去挣钱。因为你就算挣再多的钱也好，或者物质也好，都是为了填补或者是充裕你的生活嘛。但你生活的核心。也就是说，你感性的、主观的这种生活体验已经没有的话，那再多的物质对于你来说，也是天到无底洞里的那些空虚的颗粒。对，
1: 嗯、而且你就算是有了更多物质上的补充，但是你心里会很明白，这个物质的补充是用我平时工作上这些<笑>对,对加班啊这些劳累呀、啊、去换取的。嗯,嗯。所以那其实也并。不。不一定是一个十分划算的买卖
0: ，所以说就是现在有种说法，就是韭菜怎么割，就是一定要让他们工作到饱和，然后等他们工作到饱和的话，再给他们灌输一种消费观念，就是你已经很累了，你需要消费或者说买什么东西，来奖励你自己。然后这个时候韭菜们就会消费，消费完了以后，其实他并没有得到什么，还是很空虚，然后接着上班<对>。<笑>
1: 如果不跳出来的话，将会是一个漫长的恶性循环。哎，对对
0: 对，还是跳出来。对对对，嗯、就是这个感觉，要跳出来。从你的<对>就是，如果你感觉你现在的生活不是很好，就是你对你的工作已经产生了一种惧怕的情绪。嗯哦，我过了一个春节之后，我上班，我想想，我都想哭。那、嗯、<笑>是不是可以真的就是放自己一马？
1: 我其实是一个客观的一个旁观者，嗯，因为我是完全目睹了你这几年从大学毕业一直到现在这么一个过程，嗯。我真的是觉得，因为你想在刚工作那几年的时候，你很不愿意去换一个躺平的公司。对，你当时甚至是觉得，我就算是再累，豁出老命吐血了，我也三十岁之前，我我还是得跟这干。嗯，但是我我其实内心啊，其实特别想鼓励你去试一试这种。稍微躺平一点的公司，因为我、嗯、我因为我就感觉你应该会更快乐，而且这种快乐吧，我深知啊，你本身也不是一个说那种沉溺于那种轻松的环境就就懒惰啦，就不上进了，你本身就不是那么一个人，所以我感觉你在什么样的环境下，说白了就是。说句夸你的吧，哎，接着<笑>说，你没看我都没敢，<笑>我都没敢打断你。<笑>就是金子到哪都会发光，也不 <Yeah. S 1> 一定非得说是在一个嗯一个很紧迫的工作环境里，我要在那儿实现价值。你到了一个更宽松的环境里，你自己
0: 舒服了，说不定价值的实现会更嗯牛逼。嗯，就是你的话茬儿说，我其实觉得，不，过，不是自吹啊，并不是只有我一个人是金子，就是大家。每个人都会有自己的闪光点，
2: 嗯嗯
0: ，你不要把自己的闪光点埋没在一些，嗯一些并不重要的事儿上，就是纠结于一些其他的点，<对>你要努力去找到你自己的那个闪光点，
2: 嗯
0: 嗯，就像我们一样，你像我之后呢，虽然我
1: 才小学，<笑>但,但我对于<小>但我对于我这一辈子的生活上的规划呀，我其实是希望工作这一块是占的越少越好。嗯嗯，我还是希望，当然只是一个梦想啊。我希望能在有生之年呀、啊，能和昭或者和我的朋友们去多看看祖国的大好河山呀、啊，去感受一下。我有的时候就想，你说咱们有五十六个民族，嗯嗯，想必每个民族都会有很多咱们不知道的一些文化呀、习俗呀。那我们现在都一个都还没体验啊，对啊，只体验了一个汉族啊、哦，一个都没体验。你还是个满族，<笑>你还是个满足，你是不满足来着？是啊、对，相当于咱们有那么多灿烂的文化呀、美景呀、好吃的呀，那咱们都还没有去体验
0: 。Yes， 所以我觉得就是走运，他一个想法是很很。怎么说呢？我花了从毕业到现在，我花了得有三三四年吧，才能明白的一个事儿。走运，他其实从从始至终他都明白，所以这也是我佩服他的一个点。但是你已经很快了，嗯，你想想，但,但如果哎，怎么说呢？也是一个过，一人一个过程吧。<对>就可能是如果如果是你的想法，或者说你的精力套到我身上的话，可能我就会变得懒惰
2: 了。<笑>嗯嗯
0: ，就是虽然说你找到了你。觉得应该做的事儿，或者说应该走的那条路，但因为你的头脑比较清醒，但我是那种我必须要试了，我才能知道的人。但其实有可能是什
1: 么呀？嗯、因为我是我这帮朋友里到目前为止上班最晚的，甚至还没有上班。嗯、所以我看过你们的这些经历之后，真的就对我有启发。
0: 我都突然明白了自己想要什么，是一个善于学习的人。<对><笑>那反正咱们今天。本来要聊节后综合症啊，嗯、但没关系啊，我们就是从这个话题引出，我们聊到了躺平这个事儿上，所以还是看到周围，其实也是看到周围有一些朋友被这个事儿困扰嘛。嗯、然后现在这个话题也比较热，哎，这个话题热，但不是我们为了播放量，<笑>就是想如果有这样问题的或者是困扰的朋友。自己真的处于一种比较焦虑的状态，在春节的末尾的几天，或者说已经马上上班，或者甚至是已经开始上班的时候，嗯、情绪很不好啊什么的。呃，我们想给大家一个这样另一个视角吧，算是。我感觉啊，应该是怎
1: 么说呀？如果你感觉你的生活太过于紧绷的话，我建议大
0: 家你可以跳进舒适圈，而不是跳出舒适圈。嗯,嗯，因为毕竟舒适圈这个东西真的不是每个人都能找得到的。对，首先你得找到自己的舒适圈。嗯嗯，才能知道自己到底是要的是什么。而且你还得
1: 有这个勇气去改变生活的这个状态。我觉得这个特别
0: 不容易。嗯嗯嗯，没错。因为就是我当时也是这种状态嘛，就是觉得自己好像每天都在埋头苦干。但当时就是承认，我承认当时自己的这个专业技能各个方面肯定有很大的提升。但是越越到后来，越会感觉自己好像想要的东西离自己越来越远嘛。所以今天跟大家聊这些，也是想希望大家。可以，每个人在新的一年，嗯，咱们就把春节算作新的开端嘛。嗯嗯、呃，这一年大家可以去尝试自己之前没有敢去尝试，或者说没有想过的一些事儿。然后能有更多的时间关注到自己身上，嗯、关注到你的生活身上，嗯，不光是吃穿之类的，而是你自己的生活体验、<对>体验感上。对人啊，讲究一个生命体验感、啊，对不对？对咱就活这一次，体验感一定要达到最好，嗯、咱才值，你知道吗？这才是。活本活活回本儿，回回回本儿，回回走本儿了。了<笑>行，那咱们今天就先聊这么多。嗯，如果大家觉得我们的节目呃有什么不足的话，也欢迎大家留言。虽然我们到现在一条留言好像也没收到过，<笑>除了除了我哥们给我留的那个言。<笑><笑>嗯，行，那咱们就收听过一，期待下期。好，谢谢光临朝韵酒馆，我们下期再见，拜拜。